0: Zinrijk ondernemen? Wat de fuck is dat nou weer? Wij zijn Gabriella en Adi en in deze podcast leer je alles over zinrijk ondernemen. Ondernemen met heel je hart, al je zintuigen, zelfs je zesde.
1: Zijn we weer, aflevering 4. <laughs> ik had het in de vorige aflevering over uh, review marketing. Even kort. Mm -hmm. Ik heb inmiddels de review die ik heb geschreven voor het Papierrama gevonden. Ah, oh ja, dan is hij
0: natuurlijk
1: die vlinderboerderij of zo. Ja, het, is echt, echt, het was echt een toep. Nou, ik ben echt een voorstander van, uh, van positieve reviews achterlaten. Maar deze is mij ook een beetje door de vingers geglipt. <laughs> Daar komt die. Mooie vlinders. <laughs> maar wat een bende. <laughs> Afkantse troepen. <laughs> Zeer weinig vermaak voor je geld. Zelfs in de zomer waren de andere verblijven dicht. Dus hondje voor van klein half uurtje en sneller weer uit. Twee sterren.
0: Wie deed één ster?
1: Nee, want er was een heel oud vrouwtje die achter de kassa zat. En die werd door haar zoon gewoon in een roelstoel daar weer neergezet. En die moest het geld aangeven. En toen we binnenkwamen, toen ging ik betalen. En uh, toen zei ze tegen mij... Niet aan de vleugels komen, die zijn giftig. Oeh, dus goede nou, tip. Kan toch, sterf voor de tip. Ja. Dus, uh, en een sterf voor medelijden. het was gewoon een troep. Dus ja, ik denk, ik kan erop zetten wat mooi, wat leuk, wat fijn. Maar dat was het gewoon niet. Nee, je moet nee, er je teken... gewoon weten waar je aan toe bent. Je wilt gewoon andere mensen helpen. en,
0: um, ik... en Soms helpt het ook wel, maar ja, ik heb wel... Uh... Je, ik snap ook wel dat je soms even je ervaring wilt ventileren, dat die, dat die niet zo positief was. Maar er zijn ook mensen die, daar komt gewoon geen positief geluid meer uit. Zeg maar. Die vinden alles kut. Ja, dat is de cykers van de samenleving. Ja, maar dat zijn er best wel veel. Ja. Nou, ik bedoel, vooral in Nederland zegt hem. Uh, ja, klagen, samenleving nummer 1. <laughs> nee, daarom is het ook heel lastig om zoiets te doorbreken. Hoe laat je nou een en, positief geluid horen? Ja. Die ook echt.
1: Je ja, hebt bijvoorbeeld wel in Wadenhuis, vooral in het buitenland, en hier wordt dat nog maar karig. We lopen hier soms een beetje achter, of heel erg achter eigenlijk. We waren vroeger echt een kennis-economie,
0: hmm. maar volgens mij is dat de laatste jaren een beetje gekanteld. Zijn ja, ik bedoel, beetje... de meeste mensen denken dat nu de vlag blauw-wit-rood is inmiddels. Uh, ja. Zo erg is gesteld met dit, uh, <laughs> beetje dit land. Beetje jammer. <laughs> ja. <laughs> He je het je uh, Dat staatsbezoek <laughs> van, uh, wat was het? Uh, Rutte toch, in België. Ja. Waar die vlag op de achtergrond verkeerd omheen. Oh ja, ze nou, weten niet beter. Ik bedoel, geef je hey. zelf het voorbeeld, toch? Ja.
1: Maar, dus maar wat ik wil zeggen eigenlijk is dat wij uh, dus in het buitenland... ...heb je vaak van die winkel, van die warenhuis dat je binnenkomt... ...en dat ze dus uh, parfum in, de, in het ventilatiesysteem hebben. Zodat dus je dus een bepaalde geur associeert met hun... Ja. Dus je denkt van, oh daar moet je echt keer heen. Als je binnenkomt, ruikt het gewoon wel lekker en je denkt dat ja, het maar komt. Ja, je hebt ook uh, natuurlijk de Hema die heeft een bepaalde geur, maar de Zeeman heeft ook een bepaalde geur. Ja, de, de geur van de Zeeman wil je liever vermijden. Nou dat wel... ja, ik
0: weet niet hoor, het is wel heel herkenbaar.
1: Ja, maar dat associeert mij niet per se met dingen die ik wil kopen.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Net zoals maar Primark is associeert een... mij met troepen en lange rijen. Ja, en dat, 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 dat vind ik ook van de Primark. Het is zeker geen duurzame winkel. Maar het is wel waar nu de meeste mensen hun boodschappen doen. Kleren kopen. Ja, het is ook heel betaalbaar natuurlijk. En dat is
1: ook wat heel veel mensen nodig hebben met deze maatschappij. Ja, we maar, maar leven toch natuurlijk echt in. We gewoon
0: kapot, vind ik.
1: <laughs> we leven in een maatschappij voor fast fashion. En alles moet snel, snel en nieuw. En elke trend moet je oppoppen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Slaat nergens op. Er is niemand die ooit... Heeft iemand ooit eens tegen jou gezegd van,
0: goh, wat heb jij een shirtje 2017 aan? Mm, nee, dat niet. Maar ik ben ook niet bepaald een uh, fashionista, als ik dat zo <laughs> mag uitdrukken. Oh nee, ik heb wel deze trui. <laughs> ja, die trui is wel, denk ik. Nou, 2013?
1: Pff, er zit ook een gat in. Maar ja, hij zit heel erg lekker. En waarom wegdoen als iets gewoon prima is? Ik ga er niet mee naar een
0: feestje. Nee. Oh. Ik denk wel wat. Maar, um, <lacht> ja, ik weet niet, de, de, weet je, je hebt de Zeeman en de Hema en je hebt allemaal, daar gaat het om, dat je, dat je, je hebt je associaalbare elementen, door, door andere ervaring dan alleen de, de online marketing die Maar je ook Zeeman
1: bijvoorbeeld, die heeft ook natuurlijk wel mooie klappen gemaakt, omdat ze een soort... Uh, een soort uh, merkkledinglijn hadden. Met die slippers en die onderbroeken. Ja, en dat ja. In één keer, keer, keer was het helemaal cool. Ja, Alleen maar... toch is dat weer een beetje uh, weer ingezakt.
0: Dus waarschijnlijk is die markt weer verder gegaan. Ja, denk het. Ja, mijn eerste baantje was bij de zeeman Naast de krantenwijk natuurlijk. Nee, je eerste baantje was bij serieus. Echt niet. Nee, ik heb eerst de zomer bij de Zeeman gewerkt. Oh. Ja, dat was zeer interessant. Niet echt mijn ding. Maar goed, het is ook wel... Bekende We bellen. Een lange ja. weg natuurlijk van uh, de Zeeman naar een copywriter. Is... Ja, je moet ergens beginnen. En je kunt natuurlijk wel heel goed omschrijven. Met, uh,
1: <coughs> hè, als, je, als je bijvoorbeeld uh, taarten verkoopt. Hè, je kunt tegenwoordig ook taarten ja, via internet bestellen. Ja. Dan uh, denk ik altijd hoe zou het aankomen. Nou ja, dus... <laughs> ja. dat heb ik nog nooit besteld. Ik wel een keer. Een regenboogtaart. Dat was fantastisch. Dat was heel goed. Ik werd ook bezorgd met de koerier. Er was niks mis mee. Maar... Als je voor jezelf, voor je stel voor je hebt een, een feestje, een, een gender review party. Wat ik echt denk, pff, is ook wel stom. Sorry. Mm -hmm. Vind ik ook stom. Zeg bij deze even, vind ik stom. Uh, maar uh, als je dat hebt en je wil lekkere smaakvolle gebakjes in plaats van altijd alleen maar dat hoor en dat blauwe aan de binnenkant. Dan wil je toch iets waarvan je denkt, ik wil het lekker ruiken, dat het goed smaakt. Te, je wil bijvoorbeeld een heel romig taartje, of je wil iets met een hele lekkere zoete topping op, of,
0: mm.
1: of je wil iets met de lekkere edible flowers waar ik echt fan van ben. Uh, weet je, dat zijn eisen die je stelt, maar die je eigenlijk op afstand niet goed kan beoordelen. Net nee. zoals, ik, moest, ik zag laatst iemand voor gordijnen nog steeds, dus kun jij gordijnen maken... Uh, oh. En uh, oh, zonder. Uh, zes meter hoog. Zes meter hoog en uh, zonder uh, hangen. Het moet in het kozijn geklikt worden, dan uh, kun je mij even een bericht sturen. Maar um, je kan wel poefen uh, monstertjes aanvragen: hè? stalen. Van ja. gordijnen of van verfdingen of weet ik veel wat. Dat is natuurlijk echt al een goede stap. Alleen het is nog. Volgens mij kun je nog veel verder in dat soort dingen. Dus het gaat erom, ze stoppen vaak waar het safe, waar het safe is. Ja. Terwijl je wil juist weten wat je in handen hebt. Hoe, hoe het, hè, dat, een 3D-foto is niet voldoende. Je wilt de beleving, je wilt zien dat het, of het indeukt als je het inknijpt.
0: Je wilt weten als je het laat vallen of het stuk gaat. Ja, het is ook een van de redenen waarom ik nooit, eigenlijk nooit kleding voor mezelf online koop omdat ik niet kan beoordelen hoe het mij zal staan. En als ik dan 9 van de 10 keer shit moet terugsturen, vind ik het echt zonde van mijn tijd en van de energie die aan de andere kant zit. Dus ik ga altijd naar een winkel als ik iets nodig heb. Ja. Donderdagavond. Kost Favoriet. <lacht> altijd raak. <lacht> en toch zweren de meeste mensen bij online bestellingen. Het is natuurlijk heel makkelijk, net als met boodschappen thuis. Dat is heel makkelijk. Alleen. Ja, je mist toch ook, ik weet
1: nog dat vroeger toen ik een jaar of twintig was, misschien iets jonger, dat er zo'n vrouw in de winkel stond in heel veen en die wist dan precies wat wel en niet bij mij zou passen. Ja. En die wist precies welke broek gewoon lekker over je heupen heen schoof en die wist precies uh, welke truitje met welke lijn gewoon, uh, je er gewoon een beetje florissant uh, uit liet zien. Eh, op een leuke, vlotte manier plaats van altijd... dat iedereen alleen maar een tettiën door zijn kleding koopt, zeg maar. Ja. En dat mis je natuurlijk. Dat is juist de waardevolle toevoeging. Dat je die human touch kunt hebben. En dat is wat nu
0: eigenlijk vrijwel nergens meer gebeurt. Nou, ik denk dat het voor kledingmerken misschien wel een vooruitgang zou zijn. Als je bij een kledingstuk kan zien... want het is natuurlijk echt vet veel werk, maar misschien wel de moeite waard. Uh, dat je dat iemand uitlegt van dit is het, kijk eens, zo staat het op een model van weet ik veel, ja. maat 40, zo staat het als je iets voor bent. Uh, ja. Dit zou ik adviseren als je zo'n figuur hebt, hoe, hoe, hoe is je figuur, kijk eens even in deze, weet ik veel, handleiding, hier hebben we precies ja. uitgelegd hoe je je eigen figuur kunt inschatten, want ik weet nu nog steeds niet of ik een appel of een peer ben of... Uh jij bent een uh, donut ben jij een donut er ja, zit, zit een gat <laughs> in het midden ja, dat is mijn navel <laughs> ben je ook een donut <laughs> oh. maar dat dus ik bedoel, ik, ik denk heel vaak wat, wat zou op mij nou staan en als je gaat zoeken op kleding, dan gaat iemand dat uitleggen. Dan denk je, ja, maar ik kan het gewoon, je kan het toch niet beoordelen vanaf de scherm of ik een appel ben of een donut. Ja,
1: nou, je hebt het nu dus ook met bijvoorbeeld make-up, dat je, dat, je dat je zelf zo voor de camera kunt gaan zitten. Oh ja, en je dat is wel Dat je die kleuren zo uh, op je lippen, bijvoorbeeld een nieuwe lippenstiftje. Ja. En dan uh, kun je zo kijken op welke tint bij jou past. Nou, dat is al hartstikke mooi natuurlijk. Ja, maar het haalt het niet bij. Maar het haalt het niet bij het echte. Echt, en, proberen. en uh, wat je ook nog hebt is dat je. Soms, um... weet je, je hebt nu bijvoorbeeld met al die blockchain en crypto dingen en NFT's en dat soort dingen, dat je bijvoorbeeld die merken hebben die Web3 toepassingen gaan ontwikkelen. Dat je dus make-up merken hebt, ik weet even niet meer, volgens mij was het family, maar ik weet het niet zeker. Die dus uh, liet zien, door, in een soort visueel filmpje of zo, dat, welke, dat elke bal, elke volgens mij is het een handbal of zo. Misschien zegt het hem verkeerd. Maar het was in elk geval, elke bal kreeg een andere tint van die foundation. Waardoor je dus heel goed kon zien wat het verschil was tussen al die dingen. En dat was heel smooth gewoon op een lopende band. Elke keer kwam er een nieuw kleurtje. En ik dacht, ja dat is echt zo super vet gemaakt. Het zeg maar. brengt je alweer een beetje dichterbij. Bij al die potjes die je dan als je op de Douglas bijvoorbeeld uh, de website kijkt. En je ziet van... Uh, 01 warm, 02, koel, cool, 03 superheet, ja. weet ik veel. Dan denk ik, ja, ik heb geen flauw idee. Ook al zie ik die plaatjes, past het nou bij mij of niet? Nee. Je mist het gewoon. En, um, ja, maar dan
0: kopen mensen dus gewoon wat ze altijd hebben. Ja, dan koop je wat je altijd hebt, waardoor je weer een lekker poederglazuur op je aarsen smeert. Ja, terwijl als je in de winter ben je echt gewoon een andere tint dan in de zomer. Tenminste, ik meestal wel. Ja. Als ik in de... Maar niet dat ik make-up foundation ja. heb, zo gebruik ik dagelijks, ja. maar... Stel dat ik wat ik in de winter zou moeten opsmeren, ook in de zomer opsmeer. Uh, ja, daar zit er wel een tintverschil in. Dan ben ik weer
1: terug bij mijn killer body, denk ik. <laughs> Dude. <laughs> dus ja,
0: ik denk dat wij
1: eigenlijk meer in plaats van gewoon een tekst schrijven, zijn wij denk ik een... Misschien moet ik ook gewoon een coole, coole titel voor bedenken. Was je eigenlijk meer, ik denk, een adviseur of een consultant of zo. We pakken het probleem aan bij de kern. Ja. Yeah. He, ik ben echt helemaal boe, echt zat van de hele coachingwereld. Als je coach bent, ik wens je echt heel veel succes, want dat is heel <laughs> moeilijk. Het, weet je, het is gewoon net als mijn tekstschrijf eigenlijk. Als je zoekt op copywriting, iedereen kan tegenwoordig copywriten. Zeker met ChatGPT. Uh, ja.
0: Terwijl het houdt ja, het niet, niet bij het werk van een echte copywriter. Dat mag ik wel stellen. Denk ik. Nee, ja, er zijn er een paar die, uh, waarvan je denkt, die kan echt goed schrijven. Ja. Maar de meeste is gewoon een ruk. En dan laat het wel overkomen, of ze vet goed zijn door een bepaalde review. Maar... Ja, het en
1: het re stuk. de reviews zijn ook van mensen die er natuurlijk niet per se verstand van hebben. Maar ja, ik denk dat wij wel mogen stellen, nadat ze twee keer op rij die award voor de top copy agency in Nederland hebben gewonnen. Mogen we toch wel stellen dat we daar goed in zijn. Ja, maar we maar we er is dat. Ook wij vinden dat er meer is dan alleen maar tekst. En dat is misschien een beetje... Ja,
0: maar dat is ook hoe we werken met klanten. We, we schrijven niet alleen teksten. Nee, we denken mee. We denken mee, maar we kijken wat dat ze we nodig een... hebben... maar we, we voeren dat nog lang niet altijd uit. Omdat we nee. vaak worden ingehuurd als tekstschrijver. Ja. En, en we
1: zijn ook niet echt die standaard marketeer van... oh, we doen er wel een adje en we doen dit... en uh, betel elke maand even 3,500 euro en regelen het wel, mevrouwtje. Nee, we regelen het wel. We regelen het wiel. Maar we zijn innovators... en we weten hoe we problemen moeten oplossen... Um, maar we houden niet van problemen creëren, zeg maar. We gaan niet een, een uh, probleem creëren om het vervolgens op te lossen, zoals uh, heel veel marketing is. Nee. Dat nou niet alleen marketing nou ja, Heel veel, veel mensen hebben daar een aan, handje van eigenlijk. Het
0: gaat om dat je doet wat verschil maakt. En dat
1: hele
0: ja. move the needle verhaal. Move the needle verhaal? Dat heb je nog niet eerder bedacht. Oh. Uh... Nou, move the needle is dat je. Doet wat op dit moment iets toevoegt aan wat je wilt bereiken. En niet dat je, je steeds maar blind blijft staan. Op, dat je weer een blog gaat schrijven. Want je zit in een ritme van uh, iedere week een blog. Ja. Maar dat je kijkt van wat voegt het nou eigenlijk toe? En waar wil ik naartoe? En wat is er dan nodig? Is het al een video? Of uh, moet ik uh, al mijn klanten iets opsturen uh, in, naar de, uh, via de post? Om ze mijn bedrijf echt te laten voelen. te ruiken en te laten ervaren. In plaats van... Moet je natuurlijk wel iets kunnen opsturen, hè? want we hebben het vaak over poep, dus als je dat via de post verstuurt, dan uh, maak je wel indruk denk ik, maar ik weet niet of het iets uh, toevoegt aan je klanten. Nou, je hebt gelijk de geur,
1: heb je wel hè?
0: Nee, <laughs> de Smaak wil niet dan denken. Tenzij je toch een bloedonderzoekbedrijf bent uh, en je samples gaat uitdelen, poeppotjes. Ja, ik zag van de
1: week zo'n car rondrijden met, uh, met diepvries maaltijden, toen dacht ik, ja, een beetje ouwes, maar oké. Okay. Maar, uh, Waarom hebben we niet zo'n kar die gewoon hier in de lente voorbij komt rijden met alle kruidenplantjes die je in je tuin kunt zetten?
0: Ja, want dat is toch een fucking beleving. Dat je gewoon denkt, ah de kruidenman is er weer. Ah, ja, niet op een silicon, want hij is weer doodgegaan op het balkon. Daar liggen de andere 30 potjes <lacht> van, die ik in de Albedaar heb gekocht en die dus van rukkwaliteit kwaliteit zijn. Deze komen direct van de kweker, dus super goede kwaliteit. <lacht> Kun je wat mee? Dat. Ik echt slechte ervaring. Eh. Nou nee, maar dat is wel de, het lot van een basilicumplant. Ja. Hij en en je tentus. denkt, oh heerlijk. En dan vervolgens vergeet je water te geven en dat ding is gewoon zo snel opgekweekt. Ja. Dat, het geeft, dat het niet, uh, niet veerkrachtig is. Nee. En vervolgens belandt dat potje met uh, pot en al. Uh, in je achtertuin. In je achtertuin. Ja. Of Lastic. in de container. Ja. En je koopt weer een nieuwe. Met de intentie om er super goede pastas van te maken en de plantjes wel dood voordat je überhaupt de pasta hebt gedraaid, op <lacht> wijze. Dat. Maar inderdaad, als hier gewoon een bakvoet zou komen met, met goede plantjes van een kweker,
1: ja. zou ik vooraan staan. Maar ik heb dus altijd heel erg dat ik denk, oh, ik voel weer een idee komen voor een nieuw bedrijf op te richten." Ja, maar hoe, hoe, mooi je ogen is het, <lacht> hoe mooi is het in maar deze... Waar kan ze halen? <lacht> Hoe mooi is het om deze passie voor anderen te mogen uitvoeren. Dat we onze ideeën... Onze, we, hebben, we zijn al eenmaal op een of andere manier geboren met een, met een unieke gave om leuke ideeën te bedenken. Ja. En we zijn heel enthousiast Maar we, en we kunnen ze niet
0: allemaal zelf uitvoeren. En we
1: zitten hier gewoon alleen maar achter het scherpje alleen maar teksten te typen. Ja. En we willen gewoon... Wij zijn mensen die bezig moeten zijn en die gewoon... We kunnen zoveel meer dan alleen Die tekst hoef je je zorgen te maken. Dat regelen we wel. Ja. Maar wil je nou een verschil maken? Of wil je gewoon net als die anderen ook tekstjes schrijven?
0: Ja, maar je wil je verschil maken ook in wat je toevoegt aan de wereld. Vooral, en Vooral ik denk dat... Want ik zo... wil niet over, uh, nou ja, ik zou zeggen als ik met pensioen ga. Maar eigenlijk wil ik nu al niet de boek staan als iemand die je kan inschakelen om een blog over een random onderwerp te schrijven. Ik als, iemand, als nu iemand van Shell maar belt of ik
1: daar wil schrijven en een kaart in godsvermogen aangeboden, dan zeg ik: steek er maar in. Dus investeer maar in
0: klimaatverandering. <laughs> ja. Nou, dat. En ook gewoon dat je. dat het goed is wat je doet. Echt ja. recht goed. Ja. En, het, en het liefst
1: ook dat, men, dat je mensen kunt verbinden. Dus dat je, dat je bijvoorbeeld een tekst schrijft, dat is hartstikke mooi. Maar hoe mooi is het nou dat die tekst een aanloop is naar iets wat je mensen hebt te bieden? Of naar een event waar mensen samenkomen om elkaar te inspireren. Dat je samen met elkaar een activiteit gaat uitoefenen. Ja. Of dat je echt iets kunt ervaren. En dat is gewoon wat we nu niet meer doen, want alles is zo lekker makkelijk online. En daar, dat is gewoon, gemak is niet alles. Nou, gemak is saai en... Alweer, ik weet niet wie er luistert, maar kom niet aan picknick, alsjeblieft. <lacht> <lacht> Bootschappelaars zijn ze laten bezorgen, is een ervaring op zich. Dat is, dan moet niet uitgetoornd worden.
0: Absoluut. Al zouden ze wel... Ja, ik weet niet. Nou, ze hebben ook wel lokale producten. Dat doen ze op zich wel goed. We hadden vroeger altijd in veel de
1: Streekboer. En dan kon je gewoon... Uh, ja, die staan nog steeds, volgens mij, toch? Ja. Oh, dat heb ik nog nooit meer gezien Was daar bij Akelaan in die kast, maar is van Jaco toch? Nee. Ik weet alleen dat dat is wat, wat, wat fijn is toch? Wat leeft. Ja. En zeker hè, als je benadrukt dat is ook een doelgroep die ze heel vaak laten liggen hè? de ouderen. En dat ik als toegepast scheeltroog die de probleemleuze heeft gehaald. <laughs> View, view, hele mond vol. Die vindt natuurlijk. Uh, uh, de ouder wordende mens is belangrijk. We zijn uiteindelijk natuurlijk allemaal een ouder wordend mens. Maar tegen 2040 zijn er bijna 5 miljoen ouderen in Nederland. Dat is echt 2,5 keer zoveel als het er nu zijn ongeveer.
0: Um, nu zijn het al vet veel. Nu zijn het al vet veel. Je kunt
1: echt niet door de supermarkt lopen of je wordt aangereden.
0: Het is echt vergrijzing aan... next level. Het is echt, uh, gewoon al die wart.
1: mensen, al die <laughs> mensen, die, die hebben de meeste ouderen, hè, zijn best wel, die hebben best wel vermogen van deze generatie. Ja. En uh, die worden in de marketing helemaal, uh, laatst helemaal links liggen. En uh, terwijl die juist dingen willen ervaren, zoals vroeger. Hè, zeker als ze dementie krijgen, gaan ze terug in de tijd. Ja. Het is gewoon echt een doelgroep die je niet moet negeren. En juist dat geeft voor ons ook kans om ook weer wat elkaar op te zoeken en elkaars talent te benutten. En elkaar, mindere punten elkaar te compenseren. wat ja. samenbrengen is waar het om gaat. Hoe fijn is het als je een waardevol, zinvol leven hebt kunnen leiden. In plaats van een leven wat heel effectief en productief is. Weet je, het is effectief als je een goed systeem hebt om je vaatwasser in en uit te laden, zodat je, andere, zodat je kinderen niet de bakjes de verkeerde kant op zetten en dat het allemaal niet past. Dat is heel fijn. Maar effectie, een effectief leven leiden staat echt niet gelijk aan een Kom mooi in. leven leiden. Een gelukkig leven leiden. Nou,
0: dat was hem. Ja, gaan we hem, uh, gaan we hem rappen. Wrap it up. Let's wrap it up. Heb je nog een uitsmijter? Nee, ja, je hebt maar eigenlijk al gedaan. Effectief, uh... Effectief leven is niet hetzelfde als gelukkig leven. Nee. Dat is
1: waar wij als marketeer soort, soort van marketeer verantwoordelijk voor zijn. En die verantwoordelijkheid wil ik nu nemen. Ik ook. Voila! Let's start the weekend with a good vibe.